0: Hola, soy juan Luis Sánchez. Antes de empezar, quiero contarte que anoche recogimos el premio Ondas Globales del Podcast al Podcast Revelación del Año, el que nos han dado por un tema al día. Y te lo dedicamos a ti, por escucharnos todas las mañanas o todas las tardes o cuando quieras. Ya llevamos 357 episodios juntos. Si te va gustando, sabes que te puedes hacer socio de eldiario.es, que lo necesitamos. Bueno, que gracias y que el premio es tuyo. Venga, vamos con lo de hoy. Cuando se recrudece una guerra como la de Sudán, vemos grandes esfuerzos diplomáticos por evacuar a los extranjeros. En cambio, cuando los ciudadanos de ese mismo país, por ese mismo horror, se ven obligados a huir, se encuentran con un muro. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día... De Sudán a España. Evacuaciones para unos. Devoluciones en caliente para otros. Una cosa antes de empezar. Imposible no aprovechar este momento para felicitar al equipo de Un Tema al Día por ese Ondas que han recogido esta semana en Málaga y darte las gracias a ti por escucharnos y hacer posible que pasen estas cosas. De regalo, 60 días gratis a podimo en podimo.es barra al día. Así suena Sudán en las últimas semanas. Salvo que seas un especialista, lo habitual es saber poco, muy poco sobre Sudán. No es fácil tampoco resumirlo, quédate con que es un país inmerso en un conflicto desde hace más de 20 años. El último episodio es grave y es reciente. El 15 de abril, la capital Khartoum... ...se convirtió en un campo de batalla... ...un campo de batalla urbano entre el ejército y un grupo paramilitar... ...ambas partes llevaban mucho tiempo negociando... ...y todo ha acabado con un baño de sangre... ...es complicado tener datos sobre lo que esto implica para la población... ...la OMS habla de más de 400 muertos y más de 3.000 heridos en un par de semanas... ...hay otro dato que es importante para esta historia... ...el número de evacuados extranjeros... ...de personal, de diplomáticos, trabajadores... Que han sido extraídos de Sudán por sus países en complejas operaciones diplomáticas. Ahora mismo son ya más de mil personas que han vuelto a países como España y otros países europeos o a Estados Unidos. Y ahora te presento a Nasser.
1: I feel disappointed with the, what is going on in Sudan right now. I hope that the people of Sudan will enjoy security and peace.
0: Nasser es un chico sudanés que vive en Marruecos. Es una de las personas que fue devuelta en caliente, desde España a Marruecos, rechazadas en la frontera de Merilla, detenidas por la policía marroquí, hace menos de un año. Mi compañera Gabriela Sánchez le conoció entonces y ha vuelto a hablar con él.
1: Vivo en Sudán más de 20 años. No tengo una buena vida. Mi madre no tiene una buena vida. Mi padre no tiene una buena vida. Todos, todos están en la misma condición. Ninguno...
0: Nasser nos cuenta que en Sudán, en los 20 años que ha vivido allí, nunca ha llevado una buena vida. Ni él, ni su padre, ni su madre, ni nadie de su familia. Habla de odio, el que siente que le han tenido. Y habla de discriminación y de miedo. Gabriela Sánchez, jefa de la sección de Salambre en el diario.es. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es la situación en Sudán para que Nasser quiera salir de su país? ¿De qué, de qué tiene miedo Nasser?
2: El país ya vivía una grave violencia interna basada en enfrentamientos étnicos y raciales. Es decir, antes de los fuertes combates desencadenados en las últimas semanas, las matanzas entre la población de etnia árabe y negra ya desataban el terror en distintos puntos del país y con picos de violencia en distintos momentos. Nasser nos cuenta que huía de esta violencia étnica y racial. Se sentía perseguido por ser negro. Desde niño, la inestabilidad del país ya impactó directamente en su familia, según nos ha contado en distintas entrevistas. Su padre era opositor del anterior régimen dictatorial, por lo que tuvo que huir. Su tío, que era el que después se haría cargo de su familia, fue asesinado en un campo de refugiados. Nasser, entonces, como muchos sudaneses, vivía con miedo.
1: Nasser
0: nos dice que salió de Sudán por la guerra que busca paz, que busca amor que quiere sentir seguridad que quiere sentir que nadie le quiere matar Gabriela, ¿qué rutas migratorias suelen recorrer estas personas cuando salen de Sudán.
2: Una de las rutas más transitadas por los sudaneses de camino a Europa en los últimos años es la que pasa por Libia, con el objetivo de llegar a Italia por mar. Nasser, como tantos otros, también intentó atravesar este camino, que es muy peligroso, pero no logró su objetivo. Después de sufrir las habituales torturas y los constantes abusos denunciados por los migrantes en Libia, y ver que no conseguía eh, llegar a Italia, decidió probar suerte por Marruecos, con el objetivo de entrar a España a través de Ceuta y Melilla. Ya se está empezando a hablar eh, que quizá la inestabilidad sufrida ahora en Sudán motiva un nuevo pico migratorio hacia otros puntos de Europa, como puede ser Italia.
0: Gabriela, habrá gente que nos escuche y diga, claro, ¿cómo va a tener el mismo derecho a entrar en España un español que estuviera trabajando en Sudán, que un sudanés que quiera venir a Europa, no? ¿Qué dice la ley? ¿Un país como España tiene la obligación de acoger a personas como Nasser?
2: Sí, en el momento en el que Nasser pisó suelo español, tenía derecho a acceder a una solicitud de protección internacional, como cualquier persona, entre de forma regular o irregular. La normativa internacional impide devolver a migrantes de forma sumaria, es decir, sin seguir ningún procedimiento administrativo. Pero es que además los sudaneses, debido a esa situación de violencia de la que huyen, son potenciales refugiados. Para que te hagas una idea, cerca de un 90% de las peticiones de asilo de sudaneses registradas en España son aceptadas.
0: Pero claro, para eso hay que llegar al sitio donde puedes solicitar ese asilo, ¿no? Y lo que se encontró Nasser cuando intentó entrar en España a solicitar asilo no fue precisamente un trámite de acogida. Gabriela, tú sabes bien de qué habla. Habla del 24 de junio de 2022. Habla de Melilla.
2: Sí, la mayoría de las personas que intentaron entrar a Melilla ese 24 de junio que acabó en tragedia eran sudanesas. Muchas de ellas consiguieron entrar a Melilla, entraron en suelo español y fueron devueltas de forma inmediata por la Guardia Civil, en concreto 470 personas según los datos del defensor del pueblo. Todas estas personas... A pesar de ser potenciales refugiados, como decimos, porque eran sudanesas, eh, no fueron en ningún momento preguntadas ¿no? precisamente de dónde venían, por qué huían, sino que directamente se abrió una puerta y se las expulsó. Nasser, en concreto, estuvo en Melilla y no solo justo en el lado español de al lado de la valla sino que se adentró a la carrera en suelo claramente español según nos ha contado hasta que un agente eh, explica, le golpeó, le ató las manos y después de quedar un rato inconsciente, porque recordamos muchos de ellos estuvieron en una avalancha humana en la cual eh, tuvieron muchas dificultades para respirar también mezclada por el humo después de correr y ser golpeado por la guardia civil según cuenta a él se quedó inconsciente durante un rato y después, cuando ya había recuperado la consciencia fue devuelto a Marruecos. Es decir, Nasser, un potencial refugiado, pisó España, pero España no le dio la protección que merecía. Si España hubiese cumplido lo que dice la normativa internacional, Nasser, como tantos otros, se hubiese podido quedar en España. Ahora se habla mucho de la preocupación por Sudán, pero España tuvo en casa a cientos de sudaneses y, aunque pudo protegerles, no lo hizo. Ahora muchos de ellos siguen malviviendo en Marruecos, bloqueados, a la espera de volverlo a intentar.
1: I I Me siento my he perdido mi vida, así que do hacer lo mejor para out de este país de este país porque este país no es bueno para mí. No nada, no ayuda, no respeto, no protección,
0: nada. Nasser está en Casablanca, a donde le enviaron tras ese intento de salto en Melilla. Está deprimido, odia su vida, dice que quiere salir de Marruecos, que es un país donde personas como él no tienen respeto ni protección. Ni nada.
1: Yeah, I will, I will I will not stop trying. I will not give I will not giving up. I will try and I will do all my best to go out from Morocco, inshallah to go to Spain. If I do not go to Spain, I will try, try, try. If I die, I die. But but I want to go.
0: Nasser nos dice que quiere vivir en España y que lo intentará y que si muere en el intento, pues morirá. Gabriela se dice siempre, pero es que es real. Hay gente con un deseo, con una necesidad de emigrar tan enorme que está dispuesta a morir por ello. ¿De qué manera debería España gestionar esa necesidad?
2: Para que no vuelva a ocurrir, lo principal es permitir que estas personas puedan pedir asilo en España sin tener que cruzar una valla, porque una vez que cruzan una valla, además les acaban... Llamando ¿no? violentos, como hemos visto a través de las palabras del ministro del interior, agresivos y justifican esas devoluciones que no están contempladas por la normativa internacional porque han saltado una valla. Pero es que estas personas no tienen otra forma de llegar a España o a otro país de Europa si no es saltando una valla o atravesando eh, el Mediterráneo y arriesgando su vida en el intento. De hecho, ahora mismo hay un caso: hay un sudanés que ha intentado abrir esa vía, ha pedido protección a través de la Embajada de España en Marruecos y todavía no ha recibido respuesta. Es una oportunidad para que el Gobierno demuestre que sí que puede dar protección a estas personas sin necesidad de que pongan su vida en peligro.
0: Gabriela Sánchez, compañera jefa de la sección de Salambre en el diario.es. Gracias.
2: Muchas gracias, Lu.
0: Y antes de marcharnos...
2: Supongo que ya sabes que
0: Podimo es una app de podcast, pero sabías que a veces esos podcasts se convierten en un espectáculo en vivo y también puedes escucharlos como episodios especiales en nuestra app. Tienes 60 días gratis en Podimo.es barra al día.